Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ni som har följt oss över tid, ni vet ju att jag försöker gå in och ut i olika rum. Ibland offentligt och ibland inom näringslivet och i olika branscher. Jag är väldigt glad att jag har en person mitt emot mig, Martin Ernlöv, generalsekreterare på Röda Korset. Och pratar mycket om den ideella sektorn och på riktigt människor som gör saker i vissa fall frivilligt och med hjärtat och med ett syfte. Och vad det finns i det ledarskapet och driva en sån organisation. Och från mitt hjärte gör det någonting väldigt viktigt för många människor. Varmt välkommen Martin. Stort tack för det, kul att vara här. Den summeringen över det du gör idag, är jag på någonting där? Ja, men det hoppas jag att du är. Sen är det också viktigt att, att inte sätta någon helgångloria vare sig på oss som människor eller som ledare bara för det. Men, men absolut finns det en stor del i det. Alltså, vi, vi samlar människor som ofta drivs starkt både av sin, eh, sin ideella engagemang, sin professionalitet och sin vilja att göra, göra bra saker i livet. Så det är en förmån att få vara ledare i en sån organisation. Också intressant med dig Martin att du har varit från olika sektorer också liksom från både näringslivet och kom in här så jag vill titta lite på skillnader där och kanske lärdomar till och med vad vissa i näringslivet kan lära sig från den sektorn du är nu då om du som sitter och lyssnar just nu har oss i öronen så tar jag bara lite kort vem är Martin då? Och Martins resa, det som har tagit oss hit. Och slutet på 80-talet på Handelshögskolan på en civilekonomiexamen. Och också läst statskunskap. Har förflutet också. Vart reporter bland annat på lokaltidningen i Allingsås. Vart ekonom på SKF i Göteborg. Ekonomichef inom kemikoncernen Axel Nobel. Gick över och bli ekonomichef på stiftelsen Bräcke Diakoni. Och där han också blev vd i. Där han var fram till 2018 för efter det då generalsekreterare för Röda Korset. Du, vi börjar i varje avsnitt med lite, du sa för, lite tillbaka till nyfikenhet. Jag är lite nyfiken på lite tankar av dig. Så jag säger några ord i mening och så avslutar du dem med så få ord som möjligt. Är du redo Martin? Ja, kör. Sure. Jag har det allra roliga som chef när jag... Eller ledningsgruppsmöten faktiskt, det tycker jag är otroligt pepp att få vara med i, i ledningsgruppsgänget och, och få det. Det, det, det är de roligaste dagarna. Jag tycker chefer borde göra mer av. Vara ute i den verksamheten som de är ansvariga för. Ja. Vad borde de göra mindre av? Ja, alltså jag, jag, jag tycker man ska ha en hälsosam distans till allt för mycket byråkratiska rutiner och regelverk. Alltså det måste finnas och den goda byråkratin är viktig och strukturer är viktiga. Så ja, ja, det tycker jag verkligen. Men, men kanske fokusera mer på det vi faktiskt ska åstadkomma och inte så mycket på interna processer. 
Tänk om vi måste tänka om. Vad måste vi tänka om på då? Just nu så måste vi ju tänka jättemycket på vårt, hur vårt nya arbetsliv de facto kommer att se ut efter corona. Jag tror att det är mycket tankar som återstår att göra kring det. Inte minst i, liksom i en svensk arbetskontext. Ja, och just ordet på det här nya. Lite som vi hade Per Slingman i förra säsongen som utifrån de blev de nya moderaterna. Det var ändå moderater men det var ändå någonting nytt. Mm. Därför är det intressant att låta oss prata snart mer om vad kan det där nya vara då. Det som får vet om mig som ledare är att jag... Jag är ganska transparent, tror jag. Nej, men... Att jag, tänk, att jag reflekterar ganska mycket, det tror jag inte folk kanske alltid förstår. Alltså jag tänker ganska mycket på, på vem jag är och vad vi gör och vad vår roll är och sådär. Och har ofta tänkt tankar kring vilka situationer vi har på jobbet och vad, vad som kan hända i plan A, plan B och sådär. Det, det tror jag kanske... Det kanske man inte inser. Då har jag en fantastisk följdfråga. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Ja, men då tar jag nog någon distans, alltså ett break då. Om det sen är fotbollsmatchen eller om, 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 om det är att, att gå och ta träningspassen. Då, då breakar jag och sen så återbesöker jag frågan ett halvt dygn senare. Är det bra på att trycka på stopp? Jag har blivit bättre. Jag hade någon period för, för tio år sedan när jag inte sov på nätterna under period och, och fick lite hjälp med det och, och ställde om en del sådana liksom hygienrutiner kring det eh, och, och insåg då liksom att jag fyllt 40 och, och, och man kan liksom inte skriva mejl eller jag kan inte skriva mejl fram till 23 och 30 och, och, utan jag måste breaka och liksom göra ett avslut. Sista då? Om jag ska beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl då blir det en en kompass då. Alltså jag, jag tror på att ta ut en kompasskurs och inte följa en exakt karta. En kompass. Ja. Var pekar den nu? Kompassen. Att eh, Svenska Röda Korset, frivillighet har ett viktigt bidrag i svenskt samhällsbygge och att eh, eh, vi borde ta den rollen på ett tydligare sätt och också få bättre förutsättningar ibland att, att, att agera i det. Där, där pekar den. Hur är det med Tro på människor och vilja bäst till människor. Det kan ju också bottna i ordet. Vi började prata om ordet förtroende. Vad är dina lärdomar och insikter? Hur vi bygger förtroende. För bygger det ju något vi förtjänar. Det är ju väldigt vanligt. Framförallt idag när vi inte träffar så mycket människor. Då säger vi, jag tror på dig Martin. Jag litar på dig. Men det kanske inte alltid är mottagaren upplever. Som vi som ledare kan uppfattas- att jobba med tillit. Men det är inte så det upplevs av mottagaren. Vad är din konklusion kring ordet förtroende över tid? Och hur när man har upplevt som att man faktiskt ger och mottar förtroende? Alltså jag, jag, jag tror som du säger, jag tror att man bygger det över tid. Då. Och då, då handlar det ju egentligen om att, att våga visa det första steget och sen liksom bygga vidare ifrån det. Och, och för min del så, så även i mitt eget arbete då så vill jag, jag har ju nu under ett antal år nu rapporterat till exempel till en styrelse då och, och inte haft en chef som jag träffar på daglig basis på det sättet. Och det är ju lika viktigt för mig där då att bygga ett förtroende för mitt ledarskap hos styrelsen. Och på samma sätt tänker jag i nästa steg då att de som är medarbetare med mig i Röda Korsets ledningsgrupp eller på Bräckediakoni eller Axel Nobel för den skaken 
sakens skull. Va? Alltså jag måste visa dem ett förtroende, se hur det funkar. För det tycker jag också är en viktig bit. Alltså se, levererar vi på det här, liksom bygger vi den här förtroendeplattformen och sen ökar det mer och mer. Mm. Och jag tycker inte det finns något, inte något naturligt stopp på det. Det är ju också det som, som handlar om att utveckla människor för, för framtida arbetsroller va? alltså det tycker jag också är ett viktigt ledaruppdrag att ge folk en chans att komma vidare också kanske utanför den organisationen som de jobbar i idag och de kan ha fler utvecklingsambitioner som de kan komma vidare ifrån det Jag älskar ju huret hur vi kan göra saker bättre och eventuellt en lyssnare hur kan vi göra någonting bättre när jag läser lite om om man ska göra något övergripande, alltså det humanitära grunduppdraget, så har både Röda Korset och du kommit tillbaka till tre ord. Jag tänkte om vi håller oss kring de tre orden och så funderar vi lite kring ledarskap och huret. Hur blir det? Och de tre orden är ju neutralt, opartiskt och frivilligt som du var inne på. Det var därför jag tänkte hänga på det frivilligt. Då. Vi delar upp dem i tre tårtbitar i den här tårten. Då. Om vi börjar med neutralt ledarskap, att, att uppleva som neutral. Vad är dina bästa tips på hur gör vi det? Och nu pratar inte jag för Röda Korset utan generellt som ledare och människa. Röda Korsets roll där är ju väldigt speciell och det är klart det färgar av sig på Röda Korsledare. Då. Och det innebär ju i det här fallet då att, att vi tar inte ställning i konflikter. Så vi är opolitiska och icke-religiösa. Så. Det betyder inte att vi är åsiktsfria. Och det där måste återspeglas i individernas ledarskap också. Om jag har en roll som generalsekterare och i många situationer då är, är den främste talespersonen så måste jag hitta den navigeringskursen alltså att jag, jag, jag kan ju inte vara blek och åsiktslös va? vi har en, ett humanitärt grundmandat det behöver vi påtala men jag kan heller inte vara partipolitiskt aktiv och säga att just i det här fallet så tycker vi X eller Y gör rätt och de andra gör fel sen är det där en, 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 en skör balansgång en otroligt skör balansgång och inte minst så som samhällsklimatet är idag då, där vi har en ökad divergens och en ökad polarisering och ett högre tonläge så är det en skör balansgång men för, för mig så är den neutraliteten väldigt viktig mm. Hänger den ihop med opartisk? Det du ja det gör ju det de ligger ju väldigt nära varandra då. Alltså vi, vi, vi tar inte ställning vi, vi försöker förhålla oss opartiskt till grundsituationerna men det kan ju ändå vara så att vi till exempel tycker att Sverige som nation inte lever upp till vad vi som nation har kommittat oss till och förpliktigat oss till och då påtalar vi förstås det utifrån våran roll då. det som har skett under sista året om vi kopplar till covid-19 så ett uttryck som jag tycker är bra, som jag försöker påminna mig och lite vänner och kanske kollegor ibland, det är ju det här, det är väldigt mycket åsikter utan insikter. Vi har åsikter om otroligt mycket just nu, om vi bara kan koppla till covid-19. Men det är ju inte alltid vi har rätt insikter. Nej, och där tänker jag, du, du, du nämnde det tredje ordet där, sant? Det liksom är frivilligheten då. Alltså vi bygger ju på någon, något sätt också i Sverige- alla våra ståndpunkter på att vi har 25 000 frivilliga. Alltså det är helt fantastiskt. Vi finns i nästan varje kommun. 25 000 frivilliga som möter människor som befinner sig i en utsatt situation i vissa aspekter av sitt liv. Och den kunskapen är, liksom filtrerar vi, ju, kondenserar vi och bygger upp till positioner ihop med vårt humanitära mandat. Alltså det, det, det är ju där liksom kedjan hänger ihop. Det är där den är så läcker tycker jag. 
I den här säsongen, innan det så hade vi landets ärkebiskop Antje som var inne på en intressant spaning att när det oftast går fel i en organisation så försöker man ju strama åt kanske någon policy eller någon riktlinje. Men man går sällan till kärnan, det vill säga det är ganska intressant för hon pratar också om kompassen, den inre kompassen. Det är sällan man pratar om värderingarna på människorna som faktiskt gjorde fel och man går mer till policyn att man inte hade skrivit vad man skulle göra. Och det är intressant för att du kom ju in 2018 innan dess så har det varit en hel del organisationsproblem, utmaningar. Det har varit en hel del stuprör man har kunnat läsa om. Viss otydlighet som har skapat viss stress, och jag säger innan. Så inget vi behöver försvara här. Det är intressant med dig Martin. Jag tror många ledare, när man läser upp sådana saker, skulle strama åt tyglarna, som det så fint heter. Men det har förstått att du har liksom släppt på tyglarna lite. Berätta mer om det, för det är ju intressant. Ja, men jag tänker det, det du lyfter där är ju också en, en effekt av det här som jag sa att din svaghet finns i skuggan och din styrka. Jag tror att det gäller också som, som organisation då. Att det är klart att, att om man som Röda Korset eh, går ut och ber om folks tid och folks pengar va? och så, så finns det beteenden som jag menar Röda Korset hade en stor förskingringsskandal, en bedrägeriskandal för, för 11-12 år sedan som hänger fast fortfarande så att säga. Gör man det då är man också mer sårbar för de händelserna och de dröjer sig kvar. Va? Sen tror inte jag att, att vi, just i det fallet så var det säkert så att Röda Korset behövde se över vissa delar av sina rutiner och det gjorde man och det är på det viset en ganska stram organisation också vad det gäller kostnadskontroll och, och vidimering och sådär så som det bör vara. Men jag tror inte man får hänfalla till det att liksom finna fel och liksom straffa folk. Det, det, det går ju på tvären mot hela liksom engagemanget som driver vår sorts organisationer. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att de är Sveriges största kommersiella jobbaktör? Tillsammans då har deras jobbsajter som Blocket Jobb, Stepstone och Jobb Safari en total trafik på ungefär 650 000 unike besökare varje vecka. Och över 2 miljoner ansökningar skickas in per år via Blocket Jobb. Blocket Jobb de har alla typer av jobb i hela Sverige. Från olika vd-tjänster till den som söker sitt första jobb. Jag tycker du nu bör gå in och läsa mer på blocketjobb.se. McKinsey de spår att fram till 2030 då behöver 375 miljoner individer eller 14 procent av den globala arbetsstyrkan byta karriär eller omskåla sig nu när digitalisering och automatisering disruptar arbetsmarknaden. Reskilling och upskilling det har seglat högst upp på många företagsledningars dagordning i kölvattnet av pandemin. Jag själv jag pratar ofta om cirkulärt lärande och hur medarbetares kompetens och förändrad kompetens inte bara är en nyckelfaktor utan även en given konkurrensfördel hos organisationer. Därför är jag så glad att ha AV Academy som partner till podden. De är ett utbildningsbolag som älskar effektiv och kvalitativ utbildning. Sedan 2015 då har de hjälpt över 1800 individer till en snabb väg in i ny karriär med kompetensbrist. Nu stöttar de även företag i behov av reskilling och upskilling av interna medarbetare. 
Jag tycker du ska gå in på awacademy.se och läsa mer. Kan det komma ner till sitta och fundera på det du säger Martin? Jag tror en x-faktor här kan vara ordet korrelation. För om man tittar på definitionen av korrelation så är det en kraft och en riktning av två variabler som möts. Och det är lite det här med att vilken kraft har vi tillsammans? Är den svag eller är den urkraft? Men också vilken riktning gör vi tillsammans? För om hälften av gänget går till höger och hälften av gänget går till vänster, ja men då är det ingen korrelation. Men sen är frågan, har vi en kraft framåt eller bara puttrar vi framåt? Och det är där för mig definitionen av ordet korrelation. Tankar på det? Nej, jag tycker det är välformulerat då. Att, och inte minst i en ledarroll idag på Röda Korset där, där väldigt stor del av vår kraft består ju av frivilligheten. Va? Alltså att folk som av fri egen vilja väljer att lägga några timmar av sitt liv på att jobba med, med ett språkcafé eller möta en ungdom eller hjälpa till på ett sjukhus eller besöka en gammal eller vad det nu är. Om vi inte får den kraften att multiplicera sig med organisationens strukturella kapital så att säga, då, då, då når vi ingenting. Jag tycker det är en bra tanke. Ja, jag ställer upp på den. Intressant. Men om man pratar om vi så är det väl ganska nära att man pratar om humanism. Och pratar man om Röda Korset så tänker man väl på det humanitärt uppdrag får man väl göra det. Om vi tänker på human, alltså människor, vi pratar om kall, vi pratar om meningsfullhet, för det är det som mycket bygger frivillighet idag. En fara i det är ju att man lägger in extremt mycket av sig själv, men funderar inte på sig själv. Jag ser en hel del yrken där det finns väldigt mycket så kallad kall. Jag vet att Antje var inne på det också utifrån frivillighet inom kyrkan. Att man glömmer glömmer lätt bort sig själv och funderar på alla andra man jobbar för. Men det skapar också en utbrändhet just nu. Jag ser många yrken där man har sån tro i på den uppgiften du har att du helt glömmer bort dig själv. Är det något du säger? Absolut och det, det tror jag är en, en av om man säger bieffekterna på våran typ av organisationer. Precis det du sätter finger på. Folk dras dit av, av en, en stark vilja, ett starkt engagemang för en fråga. Och det här är ju också situationer då där man kan liksom agera nästan gränslöst. Va? Du kan ösa hur mycket tid ur dig själv och hur mycket engagemang ur dig själv som helst. Och, och det där är svårt. Alltså det, det är en av de grejerna vi behöver jobba med. Om du jobbar i en försäljarorganisation, ja, det är klart att du behöver ha människor som kickar igång på att få sin säljbonus och, 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 och det kan skapa sin avart. Alltså att man, 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 man jagar sin bonus och, och, och så. så att alla organisationer har väl sina liksom sidoeffekter på något vis. Och för idébuna organisationer så är absolut utbrändheten att man inte förmår ta vara på sitt eget välbefinnande, sitt eget kroppssystem eller sin egen mentala balans det måste man prata om tror jag sätta ord på också. För jag tror det inte är så långt över till att prata om ledarskap. För lite som var inne på att många ledare är ju det för att man vill utveckla andra. Men det är lätt att du glömmer bort dig själv. Jag har ju en kanal får man faktiskt säga att chefsnackar. Vi har ju två mickar här i studion och ibland pratar jag och ibland pratar du. Fördelen är otroligt ärofylld är ju att vi har ett antal tusentals som lyssnar varje vecka. Och jag är så glad för det att det finns 
hungriga och nyfikna ledare som vill få lite tips från olika människor. Om jag stänger av min mick och ger över micken till dig, vad vill du säga till de ledare som lyssnar just nu från hjärtat utan någon riktning eller tema? Jag, jag tänker så här, va? jag tror inte det finns en definition på, på ledarskap exakt, eh, att det ska vara så eller det ska vara så. Jag, jag, för min del så har jag haft liksom tre, tre parametrar på, på något vis, så det är Sören Kirkegård, Alice i underlandet och, och Winston Churchill och då brukar jag tänka ungefär så här att Kierkegaard var en religionsfilosof som egentligen pratade om hur man ska möta andra människor och som byggde sina tankar på att om du verkligen vill hjälpa en annan människa så måste du se henne i hennes situation och förstå vad hon förstår och inte första hand visa vad du själv kan. Jag tror att det är steg ett i organisationen är samma sak. Du måste förstå var organisationen befinner sig, vad, vad, eh, vad som behöver göras här och lyssna innan du pratar. Alice i underland, ja, det är ju den klassiska frågan när Alice ramlar ner och frågar katten då, liksom, vilken väg ska jag gå och katten frågar ja, vart ska du, ja, då vet jag inte säger Alice, ja, då kan du gå vart som helst alltså vi måste ta den där kompasskursen när du har lyssnat in organisationen ta kompasskursen och Churchill då, han sa however beautiful the strategy you should occasionally take a look at the results Alltså att även om du har en känsla för organisationen, även om du har en kurs, du måste på något vis kolla om du drar åt det hållet. Sen hur man gör det här, det tror jag är ganska organisationsspecifikt. Alltså man behöver ha, det är som en familj tänker jag sånt, att, att, att det finns många olika former av familjer och alla kan funka. Är man ny i familjen så är det bra att lyssna först lite grann innan man pratar. Men alla former kan funka. Det finns många organisationsformer som kan funka. Men i ledarskapet så tror jag att det där är bra rättesnörren. Det är en rätt ball trio. Eller hur? <laughs> finns det någon röd tråd däremellan eller? Nej, inte annat än det. Jag, jag fick någon fråga för några år sedan så där. Jag, jag tror att det är en bra. För mig är det en metafor som lever kvar liksom Kirkegård, Alice i underlandet och Churchill. Jag tycker det. Och att man kan ta det bästa lite här och där. Jag tycker det blir en intressant kompott och att det är inget rätt eller fel heller. Och det är intressant också hastigheten. Lite som vi pratade om innan vi slog på mickarna idag att januari 2020 Davos så tittar man på eventuella hotvärden och där pandemin inte ens var med på topp 10 och det är mindre än ett och ett halvt år sedan. Ja så är det va och det är bara ett och ett halvt år sedan som alla svenska hushåll fick när krisen kommer i brevlådan va? och där pratades det om virus men då var det datavirus. Alltså risken att ett datavirus skulle sluta hela Stockholms elsystem så att säga. Vi pratade inte om pandemivirus i den boken heller så att var, var, någonstans var förberedd på det oförberedda Jag pratar om olika x-faktorer jag tror ändå att i det här fallet x-faktorn är nyfikenhet Ja och öppet sinne det är väl både och nyfikenhet att, att, driva, att driva sitt eget eh, lärande att driva sin egen ambition att förstå men också att ha ett öppet sinne och lyssna på andras förmåga att göra det. Om vi ska ha nyfikenhet och ett öppet sinne på det här samtalet och sen ska du få göra någon sorts kontenta Martins tre viktigaste tips. 
Och det kan ju vara saker vi har sagt, absolut. Men om någon lyssnar just nu och bara, okej, okay, vad är då Martins tre bästa tips kring ledarskap? Och vad blir det då om vi börjar med nummer ett? Nej, alltså walk the talk då. Alltså jag tror verkligen på det där att kliva in i situationen. Eh, nummer två, eh, ja, det skulle vara att, att u- sätta dig själv i situationer där du är obekväm. Alltså våga vara i obekväm. Och det är, det är en av de grejerna jag driver mig själv på, på, på mest också nu. Eh, den tredje, ja, men lyssna då innan du pratar. Liksom. Ju högre ledare du är desto mer behöver du faktiskt lyssna först. Och sen ändå kunna summera och komma vidare. Härligt. Sitta som era tankar i huvudet. Vi pratar uttryck som svaghet i skuggan av en styrka. Vi har pratat om kirkegård, ordet förtroende, humanism, syfte, mjukt, opartiskt. Bra ord som kanske inte alltid diskuteras i ledarskapssammanhang. Nej, det kanske är så. Det, det. Ja, jag, jag tror att det är viktigt. Jag tror att det, det är, man, behöver, man behöver kunna ha de komponenterna med sig. Det är därför jag på ren ärlig älskar det jag gör här. För jag får chansen och äran och möjligheten att lyssna på olika människors tro och hopp och övertygelser. Och att de inte alltid är detsamma tycker jag är det vackraste av allt. Och att det är olika personligheter som sätter sig mitt emot mig varje gång tycker jag är ännu vackrare. Alla är olika och olika är förbaskat bra. Det tror jag. Ska vi ta det som slutord? Det låter fint tycker jag. Du, du har en fråga kvar. Jag tror ju på att man ska avsluta med lite energi och saker som kan få en association. Så varje gäst får komma med en låt. Som vi rullar ut avsnittet med. Och antingen är det en association till ledarskapet eller association till människan som har varit med i avsnittet. Medan du funderar på vilken låt det är så tack igen för att du har lyssnat på ett avsnitt av Chefsnack. Vi gör ju det här för att försöka ge dig inspiration och tips kring ledarskap. Och jag hoppas du minst kan ta med dig en grej från dagens samtal. En reflektion, en insikt, en åsikt eller en känsla. Då är det värt för oss att göra den här podden. Jag tackar att du lyssnar än en gång. Vill du följa upp det här och kanske både Martin och jag tror på dialog så finns vi på Instagram och LinkedIn. Där vi lägger ut det här avsnittet och in och gärna skriv vad du gav för tankar, reflektioner. Eller följer du podden så hörs vi framöver. Och då är bara frågan, innan vi hörs framöver och tittar framåt, vilken låt ska vi rulla ut avsnittet till? Ja, men då blir det ju, ju Lalles låt Behåll ditt huvud då. Lalle för att hon har en fantastisk historia och en fantastisk kompasskurs i sitt liv. Och Behåll ditt huvud för att jag tycker texten är väldigt stark. Alltså det, vi som ledare behöver verkligen bottna i oss själva. Och det finns någon textrad där. Liksom, lå, lå, låt inga fåglar bygga bon i ditt hår. Som, som är, jag tycker vi ska ta till oss som ledare. Behåll din integritet. Var, värna om den och, och, och gå rak. När du säger det, vi har i mitt hus hemma, jag har ju också tre barn som du. Vi brukar ha lite fredagsdans eller fredagsdisco. Sen, hur det ser ut det får vi låta osagt. Men min mellandotter Olivia, som hon heter så fort det kommer på Lalle så dansar hon helt 
otroligt vackert. Så nu fick jag en bild av min dotter framför mig. Och jag kommer kanske dra på den här låten på fredag. Så ska jag tänka på dig och vårt samtal. Tack för att du kom och gästade gestade. Tack så mycket. Tänk på